0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Si je vous dis Youtube, vous allez probablement penser vidéo musicale, sur Youtube il n'y a pas que des vidéos musicales. Vous trouvez aussi pas mal d'autres informations. Par exemple, si vous avez envie de jardiner, il y a des vidéos sur le jardinage. Si vous avez envie de cuisiner, il y a des recettes de cuisine. Si vous avez envie de savoir comment fonctionne votre appareil photo, eh bien, il y a des petits euh, tutos qui vous permettront de savoir comment ça fonctionne. Et aussi, quelque chose d'important, ce sont les web séries. Aujourd'hui, eh bien, nous allons découvrir Symphony for a New Earth. C'est une web série de science-fiction tournée en français et réalisée dans le nord de la France. J'ai le plaisir d'avoir à mon micro Guillaume Bouige qui est l'auteur et et le réalisateur de cette web-série, et tout de suite, eh bien, il nous raconte comment il a plongé dans ce monde de la réalisation de vidéos.
1: Depuis tout petit, je suis cinéphile, pas, pas cinéphile vraiment depuis mon plus jeune âge, mais j'ai été bercé par le, le cinéma euh, par mon père qui était cinéphile et ma mère qui aimait beaucoup aussi. Dès l'âge de voilà, 6-7 ans, je regarde déjà des, des, des James Bond, des anciens films français policiers... Et... Et au fil du temps, je me, je me suis fait ma propre culture aussi pour des films que mes parents ne regardaient pas, tout ce qui était horreur et compagnie, et résultat... À un moment, je me suis dit bon, ben si j'essayais de faire le mien. Si j'ai, à l'époque, je me suis dit bon, moi je vais essayer. Ça tombe, c'est pas du tout pour moi et tout ça. Puis, je me suis aperçu que j'adorais ça et le, je suis vite devenu accro à la caméra.
0: Votre premier film, vous l'avez produit à quel âge
1: C'était en 2007, donc j'avais 19 ans. On va essayer de pas s'en souvenir de celui-là. Par contre, hein, c'est les débuts, c'était relativement chaotique et désastreux, mais bon, font bien commencer un jour. Hein, c'est euh, voilà. Et euh, faut dire que j'avais vu de, un peu trop grand. Je me suis lancé dans une quadrilogie d'héroïque fantasy en amateur avec une caméra sans savoir maîtriser aucun effet spéciaux, donc c'était pas une bonne idée. Mais j'ai commencé par un long-métrage, je fais tout à l'envers.
0: <rire> Alors vous avez à votre actif déjà 15 réalisations, est-ce qu'elles sont toutes sur le thème de, de la science-fiction
1: euh, Non, pas du tout. Euh, y a... Ça reste toujours quand même un peu dans le domaine du fantastique, mais il y a un peu de... Donc y a de la... En fait, la science-fiction, je n'y avais encore vraiment pas beaucoup touché la pure science-fiction dans l'espace, etc. C'était pas... Euh, J'en avais pas encore fait. J'avais fait du fantastique euh, médiéval, de l'Henri Fantasy, euh, du fantastique un peu horreur, de l'anticipation avec des zombies, euh, un peu de trucs de fantômes, etc. Mais j'avais pas encore touché à la science-fiction pure euh, sur une autre planète.
0: Votre dernière création,
1: c'est une web-série, c'est symphony for a New Earth. Vous dites deux mots sur l'histoire C'est l'histoire du dernier être humain euh, vivant sur une, euh, sur une autre planète, en autarcie. Et, euh, ses parents étaient des explorateurs venus de la Terre, ils se sont crachés sur une planète, sont morts tous les deux. Il a été recueilli par euh, des villageois, euh, tous humanoïdes, euh, qui vivaient sur cette planète-là, ainsi qu'un un petit être euh, qui semblant avoir des pouvoirs magiques et qui le protège. Et donc, il vit... Euh, entre guillemets, tranquillement, en autarcie, tout seul, euh, de, de ce qu'il trouve à faire sur cette planète. Et arrive un jour, quand il a à peu près une vingtaine d'années, débarque sur sa planète une chasseuse de reliques qui s'écrase avec son, avec son vaisseau et euh, il décide, avec son meilleur ami du village, d'aller l'aider. Et à partir de là, il se retrouve embarqué dans un truc, dans une aventure où il se serait peut-être dit avant, si j'avais su, j'aurais peut-être pas été l'aider. Le style de cette web série, c'est plutôt Star Wars ou Stargate C'est beaucoup plus Stargate. Stargate est dune, avec un petit peu un chouïa aussi d'inspiration de... de la saga ridique, pour tout ce qui est mercenaires, vaisseaux sales, poussiéreux et fumants, enfin ce genre de trucs. Pourquoi vous avez fait le choix de, de diffuser votre web série justement sur le web J'avais déjà fait euh, des longs métrages que j'avais essayé de sortir en... DVD, que j'avais essayé de projeter à des projections gratuites et publiques et j'avais eu très peu de retours parce que je, je me suis aperçu que, les, le, que ce soit pour les DVD, les gens n'aimaient pas trop dépenser de l'argent et je peux les comprendre pour un projet dont ils ne connaissaient pas les réalisateurs, quand ce connaissaient pas les acteurs, dont ils savaient que c'était français et à petit budget. Et pour les projections, je sais que ben, les gens préfèrent être plus chez, chez eux. Donc je me suis dit que YouTube était le, le média un peu idéal parce que je, malheureusement, on n'a pas encore le la possibilité de promouvoir à des chaînes de télé ou même à Netflix ou tout ça. Donc euh, en plus, à l'époque, Netflix n'était pas encore aussi euh, puissant. Donc je me suis dit, bon Youtube, allons-y.
0: Et les chaînes de TV, pourtant, on pourrait s'imaginer qu'elles seraient ouvertes à, des, à, à diffuser des, des choses qui sont faites euh, localement. Vous, vous n'avez pas eu de, de chance euh, dans, dans vos approches
1: C'est effectivement ça, j'ai pas eu de chance, du tout. Parce que pas... ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale. C'est ce la réponse que j'ai eue. La science-fiction française, apparemment, n'était pas, en tout cas à l'époque, pas, euh, pas ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient plus, euh, bah, comme ce qu'ils diffusent tout le temps, hein, des comédies, ou des polars, ou des policiers, ou tout ça. C'est un peu le genre euh, où on s'imagine, à tort, de toute façon, que les Français ne savent faire que ça. Alors que non, les Français ne savent pas faire que de la comédie et des films policiers, heureusement d'ailleurs. Et on fait aussi des très bons films de science-fiction en France. Là, il y en a un qui va sortir ici, bientôt, j'ai hâte de le voir, avec Romain Duris, ça s'appelle « Dans la brume ». C'est une brume qui recouvre entièrement Paris, dans le style un peu de fog de Carpenter. Bah c'est français. Franco-Québécois, mais c'est français, voilà. Ça va sortir au cinéma, j'étais content.
0: Quelque chose qui pourra peut-être étonner le spectateur ou le téléspectateur qui va regarder votre série, elle est en français, mais aussi en anglais. Est-ce que là, vous pensez peut-être aussi à, à ce que des, des anglophones pourraient la regarder
1: L'idée de départ de tourner la web série en anglais, c'était justement pour pouvoir l'exporter. Et après, je me suis aperçu que ça pouvait donner une truc, euh, un objet scénaristique très intéressant d'avoir un mélange de langues. Puisque oui, le personnage principal est d'une mère française, d'un père russe, il n'a jamais connu son père, et il a été élevé par, pendant peu de temps par sa mère française et par un japonais, tous de cette mission spatiale qui a mal tourné. Mais il a appris l'anglais par des enregistrements audio faits pour euh, apprendre aux peuplades qui risqueraient de rencontrer la langue euh, parlée le plus sur la Terre. Donc tous les personnages de la web série parlent en anglais, mais ne sont pas des English natifs parce que tous ont appris la langue, ou dans des livres, ou tout ça, et ça, bah, de temps en temps, ça crée un mélange des langues assez intéressant. Quand Yuri, par exemple, va parler à son meilleur ami en anglais, parce qu'il lui a appelé, appris l'anglais, mais à lui-même, il se parle en français. Parce que le, sa réaction naturelle euh, de, de, de naissance, c'est de se parler en français.
0: Cependant, une de vos actrices, qui, elle, ne parle pas anglais ni français, quelle langue elle parle, en fait, dans
1: votre web-série elle parle une langue à moitié inventée, euh, enfin, pas, pas conjuguée qui est inspirée d'un dialecte de l'Inde. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule langue. Si on, si on écoute bien la langue de, du personnage de Naori et la langue du mercenaire, c'est deux langues différentes. Et euh, Ainsi que la langue de, du village de, de, de paysans, c'est trois langues de l'Est, enfin ouais, de, vraiment de asiatique mélangé, euh, pas conjugué, euh, prononcé, certainement pas avec le bon accent, mais du coup ça crée une langue totalement inventée. Quel a été le budget nécessaire pour tourner votre série Le budget de la saison 1, c'était d'environ 1200 euros. Donc autant dire euh, rien pour 8 épisodes d'une quinzaine de minutes chacun. Vous avez choisi de tourner dans le nord de la France,
0: vous êtes de Valenciennes, c'est simplement pour cette raison-là que vous avez décidé de tourner dans cette, dans cette région
1: La saison 1 permettait de tourner dans peu de décors car elle était assez intimiste, elle se passait uniquement sur la planète et le peu d'autres décors qu'on voyait étaient des intérieurs qu'on pouvait reconstituer. Donc c'était pratique de tourner dans notre région, effectivement surtout qu'il y avait des décors qui s'y prêtaient, eh, prêtaient plutôt bien. Par contre pour la saison 2 on va peut-être devoir déménager un petit peu. Oui, vous avez
0: fait des tournages en intérieur aussi, donc ça a demandé un peu la construction de décors. Quelle a été l'inspiration pour ces décors, par exemple pour les vaisseaux spatiaux Vous avez pris euh, des inspirations de vaisseaux spatiaux qui existaient déjà ou bien ils ont été totalement inventés
1: le, le vaisseau de Naori, de, de, de l'Héroïne, il n'est pas inspiré de quoi que ce soit. On a essayé d'imaginer le vaisseau le plus pourri qui puisse exister dans la galaxie. C'est une poubelle de l'espace, son vaisseau. Il faut taper dessus pour qu'il démarre. Enfin, c'est vraiment... C'est pire qu'une vieille voiture. Donc, là, on a mis tout un tas de briques à brac qu'on qu a récupéré, qu'on a repeints, etc. Par contre, il y a un autre vaisseau qui, lui, a été construit, euh, enfin, qui, qui est très particulier, très, euh, très doré, très, euh, très riche, et euh, avec beaucoup d'effets spéciaux d'écran de, dedans. Donc, celui-là, euh, on l'a imaginé en fonction de ce qu'était le modèle en image synthèse extérieur. Et euh, le troisième vaisseau qu'on voit, lui, est plus classique, mais on ne voit pratiquement pas l'arrière-plan. Donc euh, c'est pareil, c'est un peu de bricole remise. Mais là, par contre, pour la saison 2, là, on a carrément designé vraiment euh, nous-mêmes. Les décors que vous avez réalisés pour les vaisseaux spatiaux, est-ce qu'on peut encore les voir Ou bien vous les démonter une fois que le, la websérie est terminée On est obligé de tout démonter, car euh, sinon, après, on n'arrive pas à les stocker, forcément. Et euh, il ne reste juste qu'une trace de peinture noire sur le mur de mon grenier. <rire> Comment vous avez fait le choix des, des acteurs pour cette web-série Alors, au niveau des acteurs, j'en connaissais déjà une partie. En fait, tout au départ, en 2015, je crois, de fin 2014, début 2015, euh, je connaissais euh, Tom Guyot, qui avait été figurant sur un, sur un de mes projets, et euh, on avait émis l'idée qu'on pourrait faire un projet ensemble, justement, d'une web-série de science-fiction. Mais pour pour le, à l'époque, c'était vraiment qu'à l'état un peu euh, d'embryon, même pas encore à moitié formé. Quoi. Après, j'ai rencontré Apolline, Apolline Setan, sa petite amie, qui euh, s'est montrée fortement intéressée par tous les projets que, que je faisais. Et donc du coup, j on a travaillé à, à Troyes sur un projet de roman photo euh, pour, entre guillemets, tester notre collaboration, à la limite, voir si, si, ça, si ça leur plaisait à tous les deux d'avoir de, plus que de la figuration, et en l'occurrence oui, et ensuite... À partir de, de ces deux comédiens principaux, euh, j'ai commencé à créer ben, le, le casting complet. Donc il y en avait déjà certains que je connaissais pour lesquels j'avais écrit les rôles. Et on avait un... Je dis « on » parce que j'ai travaillé dessus avec Marc Durand, le directeur, photogra... le directeur de la photographie du film, qui m'aidait aussi sur le scénario. Et on avait un, le troisième personnage, le meilleur ami du héros, donc le meilleur ami de Tom. On n'arrivait pas à trouver. Et c'est un jour, Tom m'a présenté un de ses amis, Mathieu Lesta, qui euh, a dit « tiens, pourquoi pas ?» Là, il est en train de se marrer derrière moi, il, euh, il a dit « tiens, pourquoi pas ?» Il s'est révélé être un personnage, enfin, euh, physiquement on ne l'imaginait pas comme ça au départ, et puis il s'est imposé à l'écran comme étant euh, celui qu'il fallait. Et euh, ensuite on a fait un casting pour trouver la, la patronne du village, enfin la, 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 la chef du village, parce que oui, c'est une société matriarcale, on change un petit peu, pour une fois ce n'est pas que les hommes qui ont le pouvoir, parce qu'on commence à en avoir ras-le-bol un peu de ça, et euh, c'est une chef de village relativement euh, solide, euh, psychologiquement bien forte qui a été en quelque sorte la mère adoptive du héros et là il fallait un profil vraiment particulier, une femme qui respire la, la bonté, le, le côté chaleureux etc et euh, j'ai eu euh, au moment de la recherche d'avoir enfin, posté le casting, j'ai eu une réponse de Ina Osiar qui, qui m'a envoyé un mail et qu'on a rencontré et en quelques secondes elle s'est révélée être une chef de village idéale
0: alors, en tout, vous êtes combien en comptant les acteurs, les réalisateurs, euh, les peintres, euh, les cuisiniers, etc. Euh, euh, vous êtes
1: combien dans l'équipe Sur la saison 1, je pense qu'on était... En comptant les figurants de la scène du bar, je pense qu'on était une quarantaine. Cinquantaine Oui, euh... ouais, une cinquantaine sur la saison 1. Il y aura beaucoup plus sur la saison 2.
0: Alors, il y a une chose qui impressionne, ce sont les
1: effets spéciaux. Euh, C'est vous qui les avez créés Vous pourriez nous en dire un petit peu plus j'ai essayé de les, déjà de les limiter au maximum, parce que je, en regardant certains films euh, qui n'ont pas des gros budgets, bien sûr, on ne peut pas comparer avec un Avatar ou un Avengers, eux, ils ont 300 millions à foutre là-dedans. Enfin, 50 millions pour l'acteur principal aussi, mais bon, bref. Et euh... <rire> il y a Robert Donnet Jr. qui bouffe 50 millions à lui tout seul, donc à partir de là, euh, voilà. Bref, si euh, on ne le mettra pas. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire, du coup je m'éparpille. Oui, dans, je me suis aperçu que dans les films fantastiques ou science-fiction à petit budget, euh, ils ne faisaient pas énormément d'effets spéciaux, mais qu'ils en faisaient peu, et que le peu qu'ils faisaient était réaliste. Et c'est là que j'ai compris que l'idée, ce n'était pas d'en faire beaucoup, d'en foutre plein la vue avec des effets moyennement réalistes, parce que j'ai... Ça a permis, le fait d'en faire peu, ça m'a permis de passer longtemps sur ce que j'ai fait. Tandis que si dans la saison 1, il doit y avoir un tout cassé, 60 plans d'effets spéciaux. J'avais fait un film une fois où j'avais 400 plans d'effets spéciaux, dont 75% étaient nuls. Parce que je passais en moyenne une demi-heure sur chaque plan. Sur ces plans, ici, pour Symphonie, je passais en moyenne 6 heures sur chaque plan, de 3 secondes. Donc c'est pour ça qu'ils sont... Plus réussi encore, que bien sûr, ça, on ne peut pas rivaliser, évidemment, on n'a ni les moyens, ni les technologies, ni euh, les, ordina les ordinateurs refroidis à l'azote liquide de chez ILM, ni les infographistes pour ça. Donc, euh, on a fait de notre mieux, en quelque sorte, mais on s'y est mis à plusieurs aussi. Parce que moi, je faisais l'effet le, 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 spécial de base, et... Je pense que c'est humainement normal, ayant passé 6 heures dessus, j'avais plus le recul nécessaire pour voir ce que j'avais fait. J'en avais marre, j'étais fatigué, et voilà. Et donc après, il y a l'équipe qui arrivait et qui me disait, ouais, là tu pourrais peut-être tac, là tu pourrais peut-être changer ça, là ce côté-là il n'est pas très réaliste, ouais, là, là la lumière elle n'est pas très... Effectivement, j'ai noté tout ça, et en revoyant l'effet le effet lendemain, je me suis dit, ouais, en fait ils ont raison, donc j'ai remodifié, et etc., etc., ainsi de suite. Et c'est pour ça que les effets spéciaux, on essaie de les limiter, et ce qu'on a fait, je pense qu'il passe plutôt bien. Alors la première euh, saison
0: elle est dans la boîte, vous préparez une deuxième saison, est-ce qu'il y en aura d'autres
1: Ben, J'espère que les spectateurs seront au rendez-vous mais effectivement il est prévu plusieurs saisons, je ne dis pas encore le nombre pour l'instant au cas où il y aura des changements euh, en cours de route mais euh, là on est en route sur la saison 2, on a déjà commencé la tournée et euh, ben, ça se passe bien, on est content. On a décuplé, le, même peut-être plus encore, la, pas les moyens, parce qu'on a toujours autant peu de pognon, mais <rire> on a décuplé les costumes, le, les, les figurants, les décors, etc. Et on, pro, on peut profiter de décors réels, notamment le, le théâtre de Denain, par exemple, qui est une reproduction à cinquième de l'Opéra de Paris. Et ce qu'on ne peut pas trouver en réel, ben on le construit nous-mêmes, Là, on a construit l'intérieur d'un vaisseau spatial, mais pas, pas une poubelle de l'espace, là, non, non, un vaisseau à quatre places, euh, avec générateur intégré, etc., euh, voilà, et euh, ici, bientôt, on, on se lance, enfin, à partir de lundi... On se lance dans la construction d'un bureau style Victoria. Voilà. Les personnes qui regardent votre série, est-ce que vous avez une idée de qui ils sont J'ai déjà regardé les statistiques de YouTube, justement, par, par curiosité. J'ai vu qu'il y avait des Chinois. Il y a des Chinois qui ont regardé. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Mais il y a des Chinois qui l'ont regardé. Alors, bah, il y a tous les gens. Mais... Généralement, la tranche d'âge, c'est, je crois, avoir vu 20-45 ans. La tranche d'âge visée. Oui, c'est une, oui, une large fourchette. Hein. <rire> Et euh, c'était la tranche visée par YouTube où il y a le plus de spectateurs. Et plus hommes, apparemment.
0: Est-ce qu'un jour, les amateurs de musique pourront acquérir la bande originale de votre série Que ce soit en téléchargement ou via des CD
1: alors, euh, oui, faudrait, sans doute, il faudrait que je demande au compositeur, Julien Turé, mais oui, je pense que euh, ce serait possible.
0: Et le DVD, et votre série sera un jour en, en vente en, en DVD à la FNAC
1: À la FNAC, je ne sais pas, ça dépendra d'eux. dans des centres culturels ou dans d'autres endroits J'ai prévu d'en faire effectivement un DVD, il faut juste que je parvienne à régler le petit souci des sous-titres, mais bon, c'est pas, pas gênant, c'est le logiciel qui me fait des misères, c'est rien. J'ai pensé, effectivement, sortir la saison 1 en DVD, oui.
0: Est-ce qu'on peut donner peut-être les autres noms de, du casting des, des personnes qui travaillent sur cette série
1: Alors, il y a... Donc, c'est divisé en plusieurs personnages... Euh... Dans le casting principal, il reste le personnage de Timo, qui est donc le petit être chamanique qui protège Yuri, qui est joué par Philippe Carpentier, qui, euh, qui avait aussi commencé par faire de la figuration sur un de mes films et qui a adoré ça. Du coup, et, et voilà, il est revenu pour là, ça, ça, il s'est bien amusé. Et au reste du casting, si j'oublie personne, alors nous avons... Euh, nous avons Samuel Dosser qui nous joue un mercenaire bourru, euh, méchant, tout ce, tout ce qu'il faut, avec la gueule, avec une barbe de 30 cm de long et vraiment pile comme il faut, euh, inspiré des mercenaires de, de Riddick. Euh, ensuite, nous avons Michael Grévin qui joue un personnage très énigmatique, un personnage justement victorien, c'est pour lui qu'on va construire le bureau dans la saison 2. Euh, on a Emmanuel Collet qui joue un petit prince euh, paraissant euh, au premier abord, relativement hautain, prétentieux, etc., mais qui va, qui va se révéler d'une autre nature euh, par la suite et qui va prendre l'importance dans la saison 2. Euh, Timothée Herbert qui, qui joue son grand frère, prince héritier d'une riche famille euh, de cette galaxie-là, mais d'une autre planète. Euh, et nous avons eu euh, la participation d'un chanteur de métal euh, suisse du groupe Glory Hammer. Qui, Thomas Winkler, qui est venu jouer l'aide de camp de ce de ce personnage joué par Timothée justement. Et euh, bon, ça, il aime bien la science-fiction, ça l'a intéressé. Le, le groupe aussi aime bien la science-fiction, donc euh, il voulait voir ce que ça faisait de, de tourner et tout ça. Donc il est venu, ça lui a bien, ça lui a bien plu et s'est bien amusé. J'ai oublié personne, je crois. Ça y est, c'est fini.